0: 回到拥抱新人物，我是主持人阿宝。今天呢，我要访问的来宾，其实我觉得我跟他们的职业有一点相似，可是我又有一点距离感，这样子。至少是我之前在面对到所谓的“哎、欸”，我就直接破题，所以临床心理师的时候，都有一种微微的距离感，可能是我在学校训练的部分啦。所以我先邀请我们的来宾出来，然后也让他自我介绍自己一下好了。然大家好，我是林胜峰，临床心理师。那以前我是在
1: 医院工作，那后来一段时间之后，我就转到学校去辅导室做心理智商的工作。那现在呢，就是在拥抱心理智商所当行
0: 动心理师。嗯嗯，临床、嗯、我可以直接就先问临床的事情吗？可以,啊、可以哦。嗯、你当初是在智商和临床之间选择吗？还是？你就直接想到临床心理师，然后就想要当临床心理师这样子的。我当初其实就
1: 直接想要念临床心理师，因为当时我是在大学的后医学系跟临床心理师之间做选择。后医学系是对，就是念完大学之后，你会、哦、可以再念一个医科这样子、啊。对学士后，对学士后医,医学系这样子。嗯嗯嗯。嗯嗯因为那时候在学校念书的时候，就觉得一直有很想要从事关于医疗还有第一线服务的这样子的心。嗯。但是那时候念的是生物，我大学是念生物的。嗯哼哼。然后后来我就觉得在研究室的生活真的太不适合我了。那时候就在寻找自己生命到底要往哪里去。然后后来就在一番思索之后，内在就有一个声音告诉我就觉得说。我想要做的事情呢，不是好像追求一个人的成就这样，想要带着一群人成长的感觉。嗯,嗯，所以当时呢，就是有这两个选项在我脑袋浮现。嗯,嗯，那因为我自己的母亲她是护士，所以她也经历过就是在医院的这种医疗的这种服务。嗯，那她就觉得她可能担心我做医生太辛苦了，所以。他就觉得说不用再要花那个时间再去考一次医学系，嗯哼哼那后来我就觉得说，嗯，临床心理这个部
0: 分好像也蛮适合我的，所以那时候我就去转考临床心理所这样子。嗯哼哼，嗯、因为我刚刚在想说临床心理，我为什么会说我感觉上面好像跟他有一点距离，是因为我们以前的学校是有智商心理。和临床心理两块的，对没错。然后在训练的时候，我们就看到临床心理师们很累耶，就是<笑>每天在忙着在那边做横箭啊等等。没错，超级无敌累。<笑>对啊，然后在可能老师在讲说那个治疗的方法的时候，通常也都是讲 CBT， 就是认知是行为治疗。嗯然后、啊、我们就会想说，哇，好大脑、哦，包含后来出来的时候，有一些人床，<错>对啊，有一些临床心理师也会觉得说，啊，自己好像比较多都是在大脑上面的一些认知疗法。嗯嗯,嗯但我就是在我们要来访谈的这一次的时候，我就来看了你的介绍的部分，对，很不临床心理师呢
1: 、欸。<笑>啊，因为我已经就是走过那段路了嘛，然后又生命自己有一些转折咯。所以后来我就接触到了关于一些。比较偏能量跟灵性疗法的部分，嗯
0: 嗯，
1: 因为这跟我自己本来的这个现在在推广的这个领域有很大的关联，就是我在推广高敏感族群的疗愈，嗯，因为我一直在服务这个病人，跟我在初期年轻时工作的时候，自己本身就有非常多的困扰，困扰不止包括这个生理上的，也有这个心理上的困扰，嗯，那生理上的困扰就包括说。我很容易被这个负面的能量共振。嗯嗯
0: 嗯、那以前我
1: 不知道能量这种东西的时候，我就觉得是不是我身体不好。嗯、所以以前我就会觉得好像没做什么事都很累啊，或是睡了很久也不会觉得饱。嗯、然后在医院每天跟个案这样子相处下来，我每天都。就是身体就很不舒服，就对了。嗯，那后来在我有一次做一个个案，它是比较偏有一些幻听跟妄想的个案。嗯，那当时呢，就让我有所惊觉，因为当时我做完它的时候，我很累，我直接趴在枕间休息。嗯，但是我在睡梦中，我仿佛听到那个墙壁里面有人在议论我的声音。哦，所以当时我就有点吓到，我觉得我太。嗯太进入到个案的状态里面了，在当时我并不了解能量是什么，也没有所谓的这种自我保护的这样子的一种方式。那特别我自己就是体质也比较敏感，所以很容易跟人家做共振或情绪共振这样。嗯、所以当时我就觉得，我如果在医院一直做下去，我可能会没办法。撑到三十岁，<笑><笑>所以我那时候，哦、所以那时候我就觉得说，那我可能可以到外面比较不会那么的磁场比较好一点的地方做。但也是因为这样一路辗转，到后来我终于触碰到关于能量疗法或者是这个灵性疗愈的时候，嗯、我才真的去了解跟探索我自己到底是谁，还有我自己的。状态是属于高敏感的部分， uh huh. 我才从这些练习当中一步一步的去稳定我自己。那同时，现在也可以把我以前觉得很痛苦，就是很容易跟别人有这个情绪共鸣的这个部分，反而变成是现在在我疗愈当中很大
0: 的天赋。Uh huh. 嗯。其实你刚刚讲的时候，我就有一点好奇，因为你刚刚也有提到高敏感的部分，对，感觉上面你可能也有这样子的特质，是。可是就你刚刚在讲敏感的这一件事情的时候，我就在想说，你指的敏感会是我们常常在讲的高敏感的那样子的敏感，还是在能量上面的敏感，还是这其实是有关系的、啊？我不大确定。嗯，因为高敏感这个东西，它并没有在我们的
1: 那个医疗诊断手册上，对， M, <笑>对并没有嘛没有、嗯，所以基本上它是比较是从一些新。心理学家的研究里面去做分析，然后算出来的一些这个向度，好、哦，所以这个高敏感可以很狭隘的来说，就是可能你是直射你的情绪很敏感啊，或者是你想太多啊这种。但是如果广义的高敏感，基本上不管是你的身体很敏感，或是情绪很敏感。或者是呢，你对于感官很敏感，这些其实都可以算是在高敏感的向度啦。嗯、那当然有些人是比较偏直觉型的。嗯，哦，那敏感是展现在直觉上的，就比方说有些事像。会跟动物沟通啊、哦，或者是会跟植物对话这种是、哦，或者是有些人他们到庙里面会跟神明有一些感应的，嗯、<哼>这些基本上我现在会把它放在比较偏直觉高敏感的这个区块里面哦，对对对，哦、所以高敏感还有分群。就是他大概会分成几个分类，然后来去比较容易去解释这样。嗯、但当然就是在生活当中，或是在智商的当中，就是看这个人的状况是什么，我们就没有再详细的去分类那么多。哦、可是有些人他不明白自己是这些敏感的时候，他可能会用一些错误的概念去解读自己。哦，怎么说？因为别人不理解他，比方说像我以前。嗯小时候我就常常经历到比别人强烈的情绪张力，嗯嗯，嗯那或者是我思考事情，可能我就会有很多个角度去看一件事情，可能会有四五个角度去看同一件事情，好累哦。但别人就会说你想那么多干嘛
0: ？对啊、哦，或
1: 者是说你情绪那么大干嘛？这根本就没什么啊。可是。我内在感受到的真实的感觉，就是很强烈的张力。嗯、所以久了变成是我否定我自己的情绪。哦，我有很大的情绪，可是我告诉自己没有那种东西，或者是我告诉
0: 自己说我不可以这样。嗯、那我慢慢就把我的情绪切断
1: 了。嗯，嗯
0: 对，好像的确，如果说情绪比较大。特别是有一些情绪，可能别人不知道怎么处理的，好像慢慢的就会来否定说：“哎<對>、欸，你好像不应该有这样子的情绪，或者你这样子就是所谓的玻璃心啊、嗯、等等的状态。對對”对，没错
1: 。所以我觉得高敏感这个族群在成长上面，因为他是比较少数的人嘛，嗯，对，所以可能他跟很多人互动的时候，大家都这样觉得的时候，他就会觉得自己很怪。嗯，或者觉得自己不应该有这种想法或感觉的，嗯、哼哼哼哼那往往就会加深他自己对于自己的一些否定，或者是
0: 甚至有些人会到达一些创伤的程度。哦，嗯、好啊，我等一下我再来帮我们的听众，还有我自己来问一问这个高敏感的部分，因为好，我我等一下也有问题想要问你。OK， OK。但你刚刚还有提到就是关于灵性的部分、能量的部分，对不对？对。然后我也知道你在你的介绍里面有提到。能量疗法练习的部分，对。那、啊、你刚刚也有提到你有接触嘛？那我不知道那一个接触的契机是怎么样子，然后还有在这个能量上面，你现在所做的可能会有哪一些部分啊？嗯
1: ，那时候我接触到的时候是我在台中一间自然医学诊所工作的时候，那他们是比较走在，嗯、我觉得他们比较走在时代前端，他们会用一些比较科学的仪器，会测量你的。包括你的脉轮啊、气场啊这些东西用色的、啊对，用颜色的那对用颜色那种气场，你、哦哦哦哦、现在很多人都知道了嘛。嗯嗯，那那些气场一测出来的大小形状啊，它其实是会反映我们在每一种不同情绪的课题。嗯,嗯嗯，所以当时我就去测那个之后，我就发现啊，全身上下还有。很多的情绪问题啊，其实都还算对应的蛮精准的， oh. 所以那时候我就开始学习关于这个能量疗法的东西。Mm hmm. 那对我来说，我学的比较偏向是冥想的方式，就是透过一些冥想的方式，比如说你感觉就是有些光啊， mm hmm. 或者是透过一个能量的流动从你的心传递出来啊。那这些其实透过我们大脑，透过冥想的方式、嗯、去练习这些练习的时候，他的确可以有效的去松开我们身体层面或者是心理层面的一些困扰、嗯。嗯，比方说我们内在有些情绪过不去的，像有些比方说亲人往生了，他情绪过不去的，嗯、那可能我会再让他透过冥想的方式去跟他亲人的灵魂做一些对话，可能当时他没有、哦。嗯在亲人在世的时候，表达完的内心的那些语言，其实会卡在他的内在，他就会让他很痛苦。嗯、那对话完之后，他也可以去感觉那个亲人的灵魂跟他回应了什么。嗯、其实多半人都会有感觉到有一些回应，哎、嗯，嗯。那他们有时候最大的问题就是会问说：“嗯、心理师，这个是我自己想象的吗？”嗯，但我几乎都会跟他们说。你先不要管，到也是真的假的。总之，你的感觉或者是你的情绪，如果好转的话，对现在的你就是好的，嗯，对吧？嗯、那多半的 case， 基本上他们透过这些方式啊，他们的症状跟情绪都会好转得蛮快的。所以我后来也是因为亲身的去练习跟体验，所以后来我就也把这样的疗法可以带到我的自伤过程里面，嗯。嗯它其实听起来
0: 也有一点像是完形的方式
1: 哦，的确，嗯、因为我走的比较偏向超个人心理学，嗯、然后里面也有一些荣
0: 格心理学的层面。对啊，我就想说，听到超个人的时候，就想到荣格、嗯。
1: 对，没错，因为他们其实是有一些连接的。嗯嗯嗯。那超个人比较谈到，就是超越我们个人的这个范畴，比方说像灵性的语言里面谈到的大我。哦，哦大我跟什么集体潜意识是的？对，集体潜或者是小我，嗯、就是我们自己。如果都是用我们自己一个人在思考的时候，其实有很多的问题是无法突破的。嗯，嗯嗯但是如果我们是一个世界观，嗯、甚至是一个宇宙观，我们跟世界有所连结，嗯、或我们跟宇宙有所连结的话，嗯、我们在看一些我们生命面对的课题，嗯、我们会比较能够去超越那个困难。哦，这听起
0: 来好像有一点宗教的成分的感觉。嗯、有些人就会直接连接到宗教
1: ，对啊。但我想，宗教其实它也是，嗯，科学跟宗教其实就是中间那个 gap 嘛。嗯，其实一直能够流传下来的东西，其实就是有它的意义在嘛。嗯、那如何透过一个方式可以全面性的解读所有的这些领域，其实我觉得蛮重要的。嗯、那我当我学习这些能量疗法之后，我就发现，其实科学跟磁场能量跟宗教，其实他们都有。某个程度的连接跟关联的，嗯，嗯
0: 所以好像也不用分得那么开，这样子。对啊，嗯，
1: 因为我们在治疗里面。只要能够适应现在的生活，或让人家好
0: 转，其实就是对他很大的福音了嘛，<是>对吧？是是是啊，所以小我的部分，我们就先从小我的部分先开始。沒問題那如果从小我开始的话，我其实就很想要了解，就是关于刚刚提到高敏感族群。對,对对，嗯，因为我刚刚也有说我有问题嘛。哦。那个问题是， <okay> 我就是，哎，前一阵子，反正就我有一个朋友，蛮好的朋友，他被某人说他可能有雅思伯格的。状况，他自己觉得雅斯伯格可能也是代表他可能不会太多理解其他人啊等等的状况。OK， 可是另外一方面，他在面对可能很多听觉啦或其他感官的部分，他其实是很敏感的。所以如果是身旁有小孩子，嗯、他就会觉得很烦躁等等。对，所以他那一天就问了我一个问题：，哎、欸，那我这样子到底算不算是高敏感啊？」嗯。嗯，所以我就很想知道高敏感到底是包含了什么，然后是怎么样子去叙述这一群人。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 但高敏感的定义其实在之前其他的影片或很多都有定义，大概就是分成生理层面啊、嗯、感官层面啊、心理层面、直觉的，或者是他们可能很多资讯，所以大脑反应、嗯。表达出来的时间会比较久，这些，嗯哼嗯哼但其实很多的小朋友，嗯，他们被归类在雅斯伯格或者在自闭光谱里面的小朋友，嗯，他们蛮多都是某个区块的高敏感小朋友。哦，对，像我记得就是有自闭症的小朋友啊，嗯、他们就是可能做错事情，然后被打，可能打手，嗯，那下次在做错事情的时候，家长都还没有打，他就缩到墙角，然后去摸自己的手。嗯，那个感觉就仿佛他手已经在痛了，然后所以、那个、家长就会
0: 说：“啊，你在抓，你在抓。”对，<样>所以，
1: 所以那个手的印记，其实他身体高敏感哦。所以很多这类的小朋友，其实他们都是非常特殊，而且是高敏感的小孩。嗯，嗯嗯所以我们就是要更用这方面的角
0: 度去理解他们的话。就可以知道怎么跟他们沟通跟相处喽。嗯嗯，而且你这样子讲的话，其实好像高敏感，因为我们想象的高敏感，很多时候都会觉得说，哦，那我应该所有的部分我都是敏感的。那样子才叫高敏感、嗯，但不一定，嗯、因为它会有些不同的面向，嗯、也不一定是所有，嗯、就是可能是一两个
1: 像度特别敏感，嗯、就像是无感就好了。有些人是听觉特别敏感，嗯、那有些人视觉特别敏感，嗯、哦，所以他可能在学习事物上啊，有些人就习惯用听的，嗯、他就学得很快，但是你家用看的，他
0: 就都学不起来，对，就是这样子，嗯，所以。这样听起来的话，高敏感族群是只要有一个感官可能是比较敏感的，嗯、然后跟其他人感受到的可能那个强度上面会有一些差异。嗯、其实就算是高敏感的族群的
1: ，就可以广义的这样说啦
0: 。嗯<哼>，对啊、嗯。那这样子的话，嗯、我就在想象，如果这个比如说听觉特别的敏感，那这对他的生活可能会造成什么样子的？影响啊，或者是其他哦，就拿你自己来说好了，嗯、你自己的话状况是怎么样子的
1: ？像听觉如果特别敏感人，像呃，他也会伴随压力会变得更敏感，有些人是这样。那我,、嗯、我以前就是在念书的时候啊，是几乎不能有任何声音的。
0: 哦， oh, 或者
1: 是我很容易被声音所干扰，比方说我们在谈话嘛，嗯、那这个房间其实不是只有你和我的声音而已，还有,还有外面汽车的声音，还有这冷气的声音。<是>嗯、那更敏感人会感觉到一些空气在流动的声音，嗯嗯那其他们在他们进入他们脑袋的资讯就会非常多，嗯，所以他们就会很容易分心。那可能像有些 ADD 的小朋友，其实他们也是这样，太容易分心，嗯嗯、所以他们就没有办法好好专注在他们要做事
0: 情上。是是,是
1: 对、oh, <以> ，ADD
0: 就是注意力不集中，我怕有人不知道， okay, 但
1: 这个可以去区分呐、啊。<笑>因为像如果高敏感的小朋友，如果在。安静，然后没有打扰状态下，他是可以很专注的，一直做一件事的。嗯、但注意力不集中的小朋友，就算在这样状态下，他还是会自发性的跑来跑
0: 去。嗯，对，这可以做一些小小的区分的。嗯，嗯哦，但是如果说在临床上面诊断很难去做区分，对不对？因为很难去创造一个完全没有受到打扰的环境。的确是这样啊，所以。其实我
1: 们这个高敏感这个名词，其实没有在医生的诊断标准里面，所以其实蛮多的高敏感小孩就会被当成是过动，或者是
0: 当成注意力不集中来去处理。嗯嗯，嗯所以其实有蛮多的儿童，或者甚至是成人也一样，可能会因为这样子而被其他的人给误会，或者是觉得你太敏感，太怎么样子？没错。嗯、是啊
1: ，我觉得比较多的问题会出现在我刚刚一开始谈到的，他们有一些内在的感受、哦嗯、跟一些他们看事情比较深的一些思考方式跟想法、嗯、是没有被一般人，就是跟一般人不太一样，所以常常就会被觉得你很奇怪，或者是你好像杞人忧天啦、啊，或者是你想太多了。嗯嗯、那在这个过程里面，就会蛮容易会有那种不被认同的感觉。嗯、哦。或者是他们其实是像很多小朋友，其实对于爸妈的期待啊，或者爸妈的一些想要他做的事情是很清楚的。可是他就在那过程当中，他是没有办法去符合爸妈的时候，他就会掉入很深的受伤的情绪里面。嗯，那我在临床上也有一些经验，比方说爸妈来，他就跟我们说。所以我对小朋友，我都是让他成绩就是他能够过就好啊
0: 。嗯，我没有，太，我没有
1: 要求他、啊。然后小朋友进来的时候，跟我们想说嗯嗯没有啊，他们就是很要求、啊。那怎么要求？他说，因为我考得没有很好的时候，他那个一个眼神就代表了一切了。嗯、就小朋友其实是敏感的，小朋友其实爸妈。一个眼神或一个叹气，他们就知道爸妈的标准在哪里。嗯、所以这个部分的确，爸妈也是辛苦的啦。因为爸妈要学习，真的要从内在去放掉某些东西或提升自己，他们才有办法跟高敏感的小孩相处。不然，他们其实就会很容易被高敏感的人所识破。是，对对对，所以
0: 爸妈也不是真的没有要求，只是没有讲出来嘛、啊。对、哎、呀，没有错啊，是这样子、啊。哦、嗯，那如果说像是你呢，你自己这样子一路走过来，你、嗯、高敏感，哎，我不大确定你是高敏感的部分是指哪一些部分，嗯、然后你这一路上面的一些经历又是怎么样子的？我刚刚有谈到我那时候在医院做一
1: 段时间嘛，后来我真的觉得我不太行，因为我觉得我再这样做下去，我会。有一点精神状况，自己也会出问题。<是>那我自己后来才发现，我特别对于情绪是敏感的。哦、就是今天如果有一个人在我旁边，他就算没有讲话，嗯、他内在情绪如果是很愤怒的，或者是很难过的，哦、那其实我会感觉到。嗯、哼哼但以前我并不知道这件事情，嗯、所以我只要到人很多的地方，比方说夜市啊，或台北车站人很多的地方，我就会很混乱。嗯，那我也不知道自己在混乱什么。然后很多时候跟别人互动完之后，我回家可能就是会很沮丧或者是很愤怒。那我后来才发现，原来那些情绪是别人的。嗯，所以我跟他共振了他的情绪。我回家，我如果没有做一点区分，或者是协助我自己重新的去释放掉那些情绪能量的话，我就会很容易很混乱。这样，所以其实这件事情也一直困扰着我，因为。虽然我在工作上面可以帮助，很理解个案嘛，能帮助个案，嗯、但是我自己仿佛就是一直不断在卡了很多的不 OK 的能量这样，啊、所以后来我也在我生命中有一段时间，大概接近一年的时间，我也很怀疑我自己适不适合继续做疗愈这条路，哦、所以那时候我就没有再做心理智商，大概快一年，但是后来经过了快一年的时间。不知道哎，心里就是又有一个声音，有时候高明可能就是会有一些内心的感召，心里就还有一个声音，是觉得这条路还是有点像是自己的，仿佛是使命这样子哦，嗯、就觉得还是要要往前进，所以那时候又才开始又重新找工作。那那时候我觉得，我觉得就是一个。我不知道哎、欸，就是一个命运的安排吧，就开始遇到了这个学习能量跟姓名疗愈的这个地方。嗯，所以那时候才让我重新对于疗愈，不论是重新把自己疗愈回来，或者是在看现在疗愈的个案的时候，嗯、都跟以往有一些不太一样的见解。是，那那时候我会痛苦到自己没办法继续做心理师，其实是因为，当然也是跟我自己过往的成长经验有关嘛，就是。嗯花花说：“我是一个情绪很多的人啊，但是我就是一直在成长过程中，我就是一个非常文静的小孩哦。那因为我很早回溯我自己的生命历程，我在很小的时候就已经把我自己这些很情绪的这些部分都压抑的很深，嗯,嗯，所以对于我自己有很多的情绪，我就是不表现出来，然后自己很常会陷入在很深的孤单跟黑暗里面。”嗯、所以那时候在刚开始就是学习打开自己，然后重新触碰到能量疗法的时候啊，嗯、在练习当中一直不断地在爆炸跟崩溃，嗯、<笑>就是很多过往没有处理的情绪，它一直不断地在重新找到出口，嗯嗯但那时候，我觉得在这个领域里面，我遇到了很好的一些老师，他们对于能量是非常的敏感的，嗯、<哼>而且在那个很安全的空间跟状态下，嗯、我是允许自己把很深的黑暗面打开的。嗯,嗯，所以透过一次又一次的这样子，重新的把。过往我觉得很不被理解啊，哈，或者是我其实心里面对很多人是有恨意的，甚至我觉得我被这个世界遗弃了。嗯、这些很深的愤怒跟这些很深的悲伤，就在我开始愿意一直不断的从我的心去打开之后，它开始不断的流动出来。但当然，在那过程当中是非常痛苦的，是对，因为曾经已经压抑到很深的里面。
0: 对啊，因为你其实从小一直都在压抑，我也在想象那个压抑，也许也是因为，就像你刚刚讲的，你很容易会去感知到其他人的情绪。对，所以在感知到其他人的情绪的时候，你会知道啊。你如果做什么样的反应的时候，对方可能会是什么样子的感觉？没错<錯>。然后，对啊，然后再加上对方到底对你是什么样子的观感、嗯、等等等，你会一直不断的去接收到这些资讯
1: 。没错，而且从小的这个成长的这个过程中。就无形之中非常的会去在意别人的眼光，嗯，然后又非常敏感别人的期待是什么，所以我的生命里面一直不断的在符合别人的期待，或是做别人希望的事情，嗯，然后已经完全几乎自我说的非常非常小，嗯，所以在开始学习如何重新照顾自己跟爱自己的过程，其实也是有一段旅程呐、啊。嗯、但我觉得后来也看见了，就是因为有这段旅程。所以现在在面对很多的个案的时候，我就觉得，哎，这个还好啦
0: ，这个 OK，、嗯、没有像我那么可怕，是可以理解的。对对对对至少是我们好像会知道说，啊，这是一条必经的道路，然后我们也相信那是有尽头的，<对>因为我们走过了。嗯、是的，没错对。对，我觉得这个部分还蛮重要的，因为你刚刚在讲的时候，我也在想，因为就像我刚刚讲的，我到底是不是高敏感的主角、嗯嗯啊？如果刚刚就这样子听下来的话，我觉得也的确是，尤其我也很容易。嗯真的很容易会接受到别人的情感和情绪的部分，包含了可能在我隔壁桌的人，只要他起身，我就会知道哦。他是什么样子的感觉？对啊，没错啊，是对,对，好容易这样子哦。嗯、但也因为这样，所以你会知道你的家人是怎么样子的状况，然后他为了你做了哪一些事情，他又期待你做些什么，<对>然后期待你做些什么是为了什么东西？你要一直不断去满足他们的这些要求
1: 。那很多时候，我们在这个生命里面都会面临这种两难的课题。嗯嗯，嗯你明明就觉得他在伤害你，可是你又感觉到他是为你好的时候，你到底是要反抗他，嗯、还是你要？你要做你自己，但做你自己，他又会觉得是我们伤害他的话，那到底要不要做我自己？就是就会在这过程中非常的拉扯跟两难。那以往可能就放弃自己这个部分的时候，<是>就完全都是配合别人的时候，<是>其实一直无形当中一直在让自己受伤。是啊、哦，所以如何去超越这些？就是我们要去看到这些课题，就是。对方有他自己的生命需要去完成跟学习的课题，嗯，嗯那我要完成跟学习的课题是哪些？所以这就会比较偏向带到这个灵性疗愈的部分，就是我们每一个灵魂在这些事情上面，我们自己需要去成长的部分是什么？那属于我这个阶段我要学习的课题是什么？那如果不是我的课题，就应该要还给对方。比方说我刚刚说的，如果我因为做我自己。比如说父母好，就说我不孝，或者是说我没有按照他的期待，他很受伤。<是>那我就不做我自己了吗？其实，如果我们可以去了解，我们彼此都应该学习的课题，就是父母的课题是他应该要学习尊重另外一个独立的灵魂，就是小孩。嗯、那很多东西是他自己过去生命里面没有完成的。的一些东西，他把他投射在小孩身上，嗯，那他就需要去调整他自己跟反刍他自己，嗯，那小孩要去学习，就是要学习勇敢的、独立的做自己，并且捍卫自己的范围跟领域，他才能慢慢发展出一个独立的自我跟灵魂。<的>所以，当我们用这样的角度去去思考跟触及到自己的目前的，不管是人际或情感课题的时候，嗯、有些时候会比一般。单纯用心理学来处理
0: 来得可以更快更深这样子。嗯、其实我觉得你刚刚讲的那个课题的部分啊,啊，往往在这个过程当中要经历很大的痛苦或叠加，你才会去面对到这样子的课题。<错>我拿我自己来说好了。嗯我也曾经是一个，就是完全就是失去自己，尤其是在家庭面失去自己的小孩，所以我就一直不断的想要去弥补和去达成别人的期望。特别我是单亲家庭的小孩，嗯嗯嗯所以我就知道我周遭的人都期望我去。达到某一个高度，才能够去让我的可能抛弃我的家人，能够后悔啦，然后、嗯、其他的。
1: 对对对,对
0: 。所以我就一直不断地在这个过程当中就抛弃了自我。可是，在抛弃自我的那一个过程当中，嗯、我原本考上了一间还不错的大学，嗯、然后也可能就是在家里面的人看起来，我好像慢慢的步入成功的状态。嗯、可是，我好像也在那个过程当中慢慢失去自我。然后慢慢的忧郁，然后甚至到后来，我就对啊，甚至是好几度想要自杀。嗯、那到后来，我甚至是在那一个学校里面被退学，哦、然后所有的人就众夫所指这样子的状况下面，<哇>我才能够理解啊，我好像需要去寻找我自己的课题，而不是把我一个人投到这个其他人的生命里面，想要帮别人去完成些什么，好像完成不完，然后我自己也<的>对啊，<错>我自己也毁掉了
1: 。是啊，因为我们只是在配合别人的时候，嗯、其实我们没有学到我们的功课，别人也没有学到他们应该学到的功课。是，所以那时候我记得有一个比较深的，就是我在这个心灵疗愈的过程啊，当时就有一个很资深的老师，他就问了我一句话，他说：“如果做你自己，跟让你自己恢复你自己的话，如果你会失去你所有朋友，或者是你现在目前的生活状态。”你还愿意这么做吗？嗯，当时这个问题对我来讲非常的痛苦，嗯、但是我还是哭着说我要，因为我内在的那时候已经觉得已经受够了，我已经内在是有一个我已经受够这一切了，嗯、我觉得我要为我自己就是重新的去找回我自己的生命的意义，跟他到底应该是怎么样才能完整，嗯、所以一直以来都是带着很大的恐惧在突破每一步，但是。当我慢慢的去突破跟实证的时候，我就持续的把那份勇气喂养起来
0: 。嗯,嗯可是这要怎么做啊，老师<笑>老师，这个真的不容易耶。<笑>对啊，我这首先是我要怎么样子去理解到这里面有我的课题，也有其他人的课题，我要怎么把这两个分离开来？好像就是一个<对>是一个议题了。其实通常。
1: 要去探索是什么课题的话，通常还是都是先从表意识，也就是我们比较会常出现的想法跟情绪去做切入。嗯嗯、那这比较是偏向我们一般传统的心理学部分。嗯嗯嗯、然后去看见背后你的期待跟渴望。嗯、很多时候我们没有真的去看见自己的渴望是什么的时候，<是>我们就很难找到问题的根源去处理。嗯嗯嗯、比方说，哎，他怎么就是都常常，比方说，好。我都是一直在付出，那为什么他都不用付出？嗯，那如果都一直绕在这样的一个层面，然后就很生气啊什么，他就没有办法深入去思考为什么他会这么生气。嗯，但如果他可以很深入的思考是，是他带着一个很深的信念，好了，就是我的信念就是我的付出就是要得到回报。嗯，哎、嗯，那这句话就要去思考一下。那你的付出是真的无条件为了爱在付出，还是你其实背后有一个隐晦的企图？嗯，就是我付出我就是为了要得到，所以你到底是真心付出，还是你是为了要得到什么而付出？嗯、那当然，我们更诚实的面对自己。如果我们感受里面的心是，我渴望得到别人的爱的话，是那我能不能？把这个焦点从别人的身上回到我自己，就在生活当中，我常常去感受我的需要，然后我也做一些事情来去照顾我自己或爱我自己，而不是永远就是把这个责任丢给别人，然后我透过一个手段，就是我透过我一直付出的手段，然后再来指责对方。嗯，那这个就会回到更深的内在去探索。所以我的课题就是什么？我不够爱我自己啊。嗯，所以这样很简单的一个小例子，让大家明白，就是如果我们可以更深的去对自己诚实，然后更深的去看见自己内在的渴望的时候，我们就比较能够看到我们自己的课题。嗯，我把“爱自己
0: ”这三个字转换一下好了，然后<好>我自己讲“爱自己”，我自己觉得有点矮个。这样，<好>如果说重视自己啦，如果说我们已经知道我们的课题是重视自己这件事情的，<对>那。接下来我能够怎么做啊？你说如
1: 何更重视你自己？嗯、对啊，对啊
0: 。嗯，那我举另外一个例子来说
1: 好了。嗯，如果人家说：“哎、欸，你真的很厉害，你很棒哎。”那你、嗯、没有了，还好。對,对对，你就有,<笑>就有很多人都有这种感觉嘛。對,对对。但是这個一般人都还 OK， 但是有些个案，其实他们在别人称赞他们的时候，他们其实没有真的把别人的赞美收进去。嗯、当我们很深的去。了解他内心当下的浮现的语言或者是想法的时候，嗯、他心里会觉得其实还好，我做这個没什么，或者
0: 是他一定是骗我的，<對>他只是为了要让我付出更多，对他可能就会怀疑，嗯，或者是他可能就会
1: 想说，其实你没有那么了解我，你才觉得我很好，嗯，其实当我们有这些内在浮现、潜意识浮现、反射性的想法的时候，其实就代表了我们对自己的自我价值不太高、欸，哎。嗯，因为自我价值高的人通常会有什么反应 ？OK 啊，谢谢，他就谢谢就好了嘛。嗯，对对。但是如果你内在浮现刚才那些有的没的想法的时候，其实某个程度也反映了我们没有那么的肯定自己，嗯，或者是我们没有那么的看重自己。嗯，所以当我们在生活的一些蛛丝马迹、跟别人互动的小细节里面，如果我们能够打开我们的觉察的话，<是>我们其实都可以去发现自己到底自我价值。O、哦、不 OK 的？那如果当然，如果你觉得，嗯、诶，你有发现了，就有机会做决定或是做调整。嗯、哦，如果你没发现，你就在那个回圈里面嘛，嗯、你也不知道从何调整。<的>但如果你惊觉到说，诶，我脑袋浮现这个想法，其实是反映了我自我价值蛮低的。嗯、那一样啊，我能不能透过一些简单的方式，比方说自我对话，嗯，你可能就会告诉自己说，我已经很棒了，嗯，不要再苛责自己了。嗯、也许过往小时候。的确常常被骂，或者是常常被说不好，但是我们现在已经不是小时候了，嗯，我们慢慢的再把自己拉回现在此时此刻。嗯嗯那同时，如果小时候有一些受伤
0: 的部分，也可以去稍微疗愈一下小时候的那个自己喽，嗯嗯，嗯甚至是<對>就像你刚刚所说的，你宁可抛下了一切，也要把你自己捡回来，嗯、这一件事情其实是很勇敢的一件事、欸。真的，嗯，所以好像也要看到自己的那一个勇敢我。我
1: 也有问过，我也有问过个案这个问题，就他立马就说：“嗯、哦不，那我就是配合大家就好。<笑>”那我想说、嗯、，OK OK， 就是可能阶段还没有到吧。嗯、就每个人的旅程都有他自己的决定，嗯、跟他自己想要走的阶段。我觉得也没有说，就是一定要，嗯嗯、哼哼一定要很。很圆满呐，有些人他没有想要圆满，他只想要减轻症状就好，嗯，或他只想要稍微好过一点就好。嗯、我们不能用我们自己期待的想要完全圆满，或者是想要一直想要提升这种价值观，套用在我们的个案身上。当然，还是以他现在他想要往哪里走，嗯、那我们可以协助他用探照灯打开一条路，陪他看看接下来可能会有什么样的。东西在前面，那他愿意往前走，我们就陪他
0: 走。是，如果不愿意，好像也可以让他知道哦，前面是什么。然后你在这里如果待够了，觉得哎，好像真的对自己来说还不够，嗯、那我们再继续往前看，对，
1: 或者是他待在这边，他没有要往前走的,的想法是什么
0: ？嗯
1: ，那有些个案，他的也很清楚啊，他就说。嗯我知道我没有要现在这么快想要好起来，因为我觉得我如果好起来的话，我就要去工作了，嗯、我就要去面对我的生命了，嗯、我就要去负那些责任了。我现在还没有想要担起那些责任。哎、嗯欸，个案很清楚、欸，哎，他宁愿让自己在那个状态，而且他不是不知道，他是很清楚，他如果好起来会有什么事情。嗯嗯、那那在那个当下，我们到底要怎么做？其实这有时候对心理师也是一直考验哦、喔。你要就是允许他继续在那个状态下，还是你想要，你想要就再推他一把？那那些都是根据我们自己的经验跟我们自己的学习来去做反应嘛。<是>所以，但我要表明的是说，在没有要往前进或者是他没有要提升起来的状态下。我也可以陪他去探索，哎，那他,他为什么想要先待在这里？嗯,嗯,嗯那如果他自己也很清楚自己的状态的时候，我觉得对我来说就很 OK 了。嗯，因为至少他是清楚自己为什么要这样做，或做这个决定，或者他自己现在处在什么位置。那我们在他的心里埋下一颗种子，嗯、那他未来他等到休息够了，也许他自然而然就会。就会启动啦，嗯、或等等等。嗯，嗯
0: 好像比较重要的是让他知道，他现在面临的处境是经过他哪一些的选择而来的。然后这些选择是他自己选择要留下来或者要往前走的。没错，嗯嗯。那在这个部分的话，我不知道在你刚刚所说到的灵气的能量的这样子练习里面，嗯、我不知道经过这样子的疗法以后，嗯，通常可能会有什么样子的效果，嗯，或者是这一些人可能会有一些，嗯、比如说像是我们刚刚提到的，对自我价值有一些怀疑的人，嗯嗯嗯、在经过这样子的练习以后，他会有什么样子的改变吗？是，其实对于我现在就是来协助个案
1: 的角度，我比较偏向会从一些。不管是情绪能量啊，或者是一些阴影的一些部分去探索。嗯、那其实对我来讲，情绪它就是一股能量。嗯，那我们的注意力也是一股能量。我们的注意力在哪里，我们的生命力就在哪里。嗯，所以当我们心里面有一些情绪的时候，我通常会做的方式就是，我会观察那股能量流动，并且引导它释放出来。这是一个很重要的部分，嗯、因为如果没有让它释放出来的话，我的经验是，情绪的能量它也会转化到身体上面。嗯，那它不是只有转化到身体上面，有些人会转化到思想的能量上面。像我自己在临床上呢，有些他们来的时候没有什么情绪，可他每天睡觉的时候都梦到杀人或被杀的画面。哦、嗯。那以前我也不知道为什么会这样啊。那你问他生活有没有什么问题，他说没有啊。嗯，但是后来发现哦，其实他跟情绪是有很大的断联的。嗯,嗯所以他很强烈的愤怒的情绪的能量，直接转化到想法里面去的时候，他、嗯、就会出现一些比较偏向强迫意念或强迫的想法。这是我自己临床上的发现。嗯,嗯，那有些人会转化到身体上，他可能会觉得很累，嗯、或者他可能会觉得身体哪里很疼痛。嗯，那那些在医学上又检查不出来，所以如果我们情绪的这股能量它是没有被释放掉的话，那基本上就会影响到我们的思维。很多时候，他情绪释放掉的时候，他原本纠结的一些观念，就是他怎么可以这样对我，或者怎样，他自然就说：“哎，我最近没那么在意这件事。”他自然就松开了。如果我们只是单纯的从就是认知上面一直陪他说，哎，他爱你的证据是什么？他不爱你的证据是什么？嗯、列很多写下。嗯、当然 ，CBT 有它的好处，<是>它也适用于某一些 case， 但是某一些 case 我觉得是需要有一些其他的方式来协助的。尤其在太过情绪导向为主
0: 的对当事人身上，特别
1: 从高敏感族群是我觉得、哦。不容易用 C B T， 但应该是说它要搭配更多关于情绪能量处理的方式，因为高敏感族群就是会有很多的情绪。啊，我们的注意力
0: 就是在我们认知<错>认知的这个世界嘛。是的
1: ，没错。所以当我们这些情绪能够受到、呃、释放掉或者是舒缓之后，嗯、我们也透过一些冥想的方式，然后可能我们可以做一些方式，就是连接一些比较。高等的能量，或者是一些疗愈的能量，嗯、因为说真的，我们虽然身为人，但是我们其实跟这个世界，我们跟别人是要有连接的。我们学习跟自然要有连接，跟这个世界要有连接。嗯，所以既然有连接的时候呢，我们就可以去感受到这个自然的能量，或是别人的能量，嗯、对吗？嗯、那我们也可以透过一些冥想练习。那我的冥想练习通常都会比较偏向一些自然的能量，比方说大地能量的连接。嗯、通常连接到大地能量的时候，这个人他就很快速的稳定下来。嗯、那如果他需要流动，就可能情绪有点卡住，需要流动的时候，他可以连接一些水的能量。哦，嗯、对他可以感觉他自己躺在大海里面。嗯、那很多比较敏感的人，他们都会在那个过程当中，会很快的感受到自己身体跟心理微妙的变化。嗯，对啊，那透过这些方式，就可以让他们在自己家里面去学习跟做练习。哦，对，那我我讲的这些能量的部分比较没有那么的，就是像有些我知道有些这个身心灵疗法有什么天使能量啊，好，或者是有些是什么灵气啊这些，嗯嗯、我比较没有做那个部分。但是我的把握的原则就是，透过我们自己比较能够感受到我们身边的。包括跟自然的连接，或者是跟别人的连接，嗯、或者去感受身边的亲人的支持跟爱的那份能量，嗯、然后并且更专注的把注意力放在那上面的时候，嗯、我觉得往往就已经可以对这个
0: 疗愈造成很大正面的帮助了。嗯,嗯,嗯听起来跟超个人心理学其实蛮有关系的，对不对？嗯、比如说像你刚刚所说的。可能是人跟人之间互动的那个能量，嗯，可能是我们在跟自然之间互动的那一个能量部分，都是在我们活着的人的中间的这些能量。啊
1: 嗯、因为说真的，我们自己，我们人呢，其实基本上我们出生的时候，我们的意识其实就是跟这个宇宙是连接的，嗯，只是我们在成长的过程，我们被教导说，哦，我就是看到了我现在这个样子，所以我就是这个样子。其实我不代表我这个样子。我代表的是跟这个世界有连结的那个大我，所以我们在恢复自己的时候，很多时候我们在跟人家互动的时候，会不会有这种好像我跟你合一了，或是我们跟自然合一了这种感觉？就是你好像进入了一种没有我的状态，忘我。在心流经验里面，就是这种状态，你跟你在做的事情合一了。嗯，那。你说：“诶，在骑马的时候，你跟马合一了，你人马合一，就是你会进入到某一种，嗯，这个整合的境界。是、嗯、是，是是对啊。那如果我们没有去跟比较深层疗愈，如果没有去跟这个环境或这个世界有一些连接的时候，往往我们是感受不到这个环境或这个世界的支持的。嗯嗯嗯。嗯嗯我有个例子可以分享，就是我刚刚不是有讲到一句话，就是我在疗愈自己的时候，我发现内心有个很深的这个。”愤怒是我被这个世界遗弃了。嗯，那那时候就是有一个老师，他就给我一个很有趣的东西，他就是类似一个和解的一个小东西
0: 。跟谁和解？跟这个世界和解
1: ？就是他那个名字叫做“爱力和解牌”，就是用爱来和解，不管想要和解什
0: 么
1: 。嗯，然后我他就说把那个拿去烧掉。嗯嗯嗯。然后那时候我就选了一个良辰吉时，结我想说就拿去烧掉，然后我就拿一个。碗啊，然后我就拿到那个河平公园，
0: 嗯嗯
1: ，嗯然后我就在那边烧嘛。那烧的时候，其实我就是心里也在转化一些东西，这样<是>我就也是在想我自己在这个生命里面我要怎么样往前走啊什么。结果真的很巧，就是烧完之后，我一转头，嗯，我看见后面的天空有一道彩虹。哦， oh, 你知道我当时看到那彩虹的时，候我就狂哭。嗯， oh. 因为我觉得，当我们真的内心是有这样的一个注意力在的时候，很多时候是像龙哥说的共识性，嗯嗯嗯，嗯嗯就是这个世界的万物是会跟你呼应的。是，所以我感受到的是连这个，我真的是跟这个世界和解的时候，我真的是哭到不行，就是我根本不知道会有彩虹的，结果没想到一转头就一个彩虹。那因为在一些宗教里面，彩虹是代表吉祥的意思
0: ，所以好像是重生，因为它在
1: 下雨过后才会出现。对，所以其实这种共识性的东西，当我走上一些心灵疗愈的时候，它一直不断在发生。所以那时候也一直在突破我自己的大脑，就是。以前可能绝对不会去相信这种东西，啊、就觉得只巧合嘛？<笑>啊、怎么可能呢、啊？就你自己真的遇到的时候，你真的觉得你不仅是震惊，而且真的是那个那个疗愈力是真的进入到你很深的心里面的。嗯，所以当我重新的去感受到这个世界其实是支持我的时候，<是>我在做很多事情的时候，我就没有像过往那么的这种不知所措啊，哈、嗯，或者是我一个人要面对的时候，我可以在内心去。请世界给我支持，哦，那是真的是有感的，哦、而不是我们只是呼口号说什么、嗯、啊，你真的愿意的话呢，全世界都会来帮你。那很多人会讲，但是其实很多人就觉得没感觉嘛。对,对啊，但是很多时候是当我们真心去走进去，并且去去走进那个疗愈里面的时候，你品尝到的时候，你真的是会感受到很感动的。嗯嗯，嗯
0: 但这好像也要。哦，我觉得有的时候是这样子，就是我们好像就像你刚刚讲的小我和大我，有的时候当我们感知到有除了我们的意识以外更大的一个宇宙的法则还是什么在运作的时候，有的时候我们会感觉到自己的渺小以外，也会觉得哦，好像冥冥之中都有一些的安排，好像我在<确>对啊，我好像不需要执着在这一些小小的地方的感觉。
1: 的确啊，其实如果我们愿意去重新的。回溯跟反刍我们过往成长的历程，我觉得大概到二十五岁以上或三十岁以上，多多少少大家都会有一些感觉，嗯嗯，嗯就是冥冥之中你的生命，要么你就是在某一个轮回里面一直过不了关，嗯，你的情感永远都是遇到那种人，哈、嗯，或是对，或是你在工作场合总是遇到一些你很讨厌的个性的人，嗯、都是那种人，嗯嗯、那你就要去留意到底为什么这种人会特别在你的生命轮回里面出现。嗯嗯那或者是你去回溯你自己生命的蓝图，就是你为什么会经历这些痛苦的事情？像我以前从小到大，我就一直很深的坎，就是觉得我这么善良，我这么付出，怎么大家都在伤害我？嗯，但其实我并没有真的爱我自己啊。但是后来，我对于我自己走上疗愈这条路，我其实也很怀疑，我到底要不要继续走下去？那后来。去明白为什么我会走上疗愈这条路，其实就是因为我自己是很需要被疗愈的。但是当我走过这条路的时候，嗯、我就能带着我过往这些经验来去协助到我身边的人。嗯
0: ，对呀、啊。好啊，我们今天聊了蛮多关于小我跟大我，<笑>我自己的理解是哦、嗯，手机跟那个充电的。哦 ，OK，OK， o k 我自己的理解是这样子啊。<笑>对对对，对啊，好像我们聊了蛮多的这个部分，嗯、我不知道在最后的时候，盛峰有没有想要特别的再多说些什么，是特别想要对于我们的听众再多嗯告诉他们，或者是多强调一些的部
1: 分。嗯嗯嗯，我觉得一件很重要的事情是，有些人可能会说，哎、呃，我没有高敏感啊，所以这些我都没有感觉到。嗯、但是我必须说，这样的觉知跟觉察的能力，是我们如果愿意去练习啊，嗯、我们慢慢都能够打开的。嗯、但是打开有时候，我有些人就是我不想要打那么开。对、哦。但重点是，如果你的生命现在是有些困难的，你可能有些盲点。嗯那你如果愿意去看的更多，或是愿意学习打开的话，其实那些困难跟盲点就会更加的松开，或者是突破了。嗯，嗯那如何让自己可以觉知，可以更训练、更打开呢？基本上，其实最简单的就是要更多的时间跟自己的内在在一起。嗯，那实际的做法，你可以学习一些冥想啊、静坐啊，或是上瑜伽课。嗯、我觉得这些都是还蛮快。哎，它不会很快，它需要一点时间，但它是让你把注意力回到自己，然后你就会慢慢的从你自己的生命的历程去看见。嗯哼嗯嗯，对啊，那这个部分我自己一路走来，我觉得，当我们对自己越诚实、越坦诚，嗯，也对自己保持的越敞开的心的时候，其实我们生命就会在这过程中不断的反转。嗯嗯嗯，对，这就是我最后想要跟大家说的。
0: 好吧、啊，虽然你刚刚说的时候，我就有一点想说，嗯、如果有一些人你说他不愿意打开的时候，我就想说，想一想你遇到的那一些渣男，如果你的生命一直都不断的重复在发生某一些事情，嗯、或者某一些人会突然之间离你而去啊等等的，嗯嗯、我觉得那好像都是因为我们不够靠近自己，让某一些事情一直重复的在发生的原因吧？嗯没错，嗯，好啦，今天很感谢顺丰来跟我们，哦、谢谢對，来跟我们分享这一些。那我们的今天的拥抱新任务就先到这边咯。下一次如果有空的话，也许我们看看顺丰有没有什么其他的主题要来跟我们分享。<笑>可以，可以。<笑>好啦，那我们今天就先这样子啦，大家拜拜喽，拜拜。